0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 1 del 6 del 2022. Italia versus Argentina se juega en un rato más. Un trofeo importante para el fútbol mundial y dirige un chileno, Don Piero Massa. Colo Colo va por Viana, arquero de Portomón y además Rodríguez. En la Católica, Diego Valencia estaría siendo sondeado desde Europa y Sebastián Pérez desde México. En la U, Diego López quiere a Trindades, un central argentino, y también a Cristian Lema de Ñurolos. Everton... Tiene oferta por Paul Esto y mucho más vamos a analizar en esta edición más corta de Estadio Portal en el día de hoy. De inmediato nos vamos con la ronda de saludos Nicolás Gatica nos
2: va a informar de Colo-Colo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todas las audiencias de en Portal. Es claro, tal como lo anunció ahí Carlos Alberto al comienzo, Colo-Colo va por bien. Es ya prácticamente un hecho. De hecho, vamos a escuchar al técnico del cuadro portomontino, Erwin Durán, sobre la posible partida. Sé sí, si sí, esto lo habrá pedido Quintero, lo habrá pedido la dirigencia, pero bueno, llegaría ahí el portero de Puerto Montt claro, también, también de la situación de Martín Rodríguez, pero ya vamos a anunciar en titulares algo con respecto justamente al delantero eh, ex Colo Colo y ex Huachipato Martín Rodríguez.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica, saludamos a Belén Hernández, que nos informa todo lo que está pasando en la Católica. Belén, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Hoy día vamos a estar revisando información importante sobre el nuevo estadio que pretende construir la Universidad Católica También vamos a estar revisando la posible venta de Benjamín Kusevich a Europa Jugador que todavía eh, tiene el 50% del pase la franja Y también vamos a estar revisando sobre estas posible venta de, de jugadores como lo es eh, Diego Valencia y también Sebastián Pérez Así que esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias y saludamos también de inmediato a Leonardo Isaac Mora con el informe de... Universidad de Chile.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de Diego López como nuevo técnico de la Universidad de Chile y la planificación que sigue teniendo azul azul de cara a la segunda parte del año, los refuerzos, cómo sacar algunos nombres de la planilla del primer equipo de la Universidad de Chile y una pequeña pincelada al partido que se vive hoy día entre Colo-Colo y la U, o la U y Colo-Colo, en el Centro Deportivo Azul por el Fútbol Femenino, super clásico. Eso y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, y Laurencio Valderrama nos habla de, col- de los equipos de Colonia y también de la Selección Nacional. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, perdón Carlos Alberto, y
1: para todos quienes nos escuchan en Estadio en
5: Portales Edición Central, en esta ocasión tendremos el informe de La Roja en la previa de su viaje al continente asiático, serán 36 horas de, de viaje, y ahí tenemos eh, repasando el itinerario, eh, también las declaraciones de Benja Kusevich, quien, eh, quien habló con, con la NFP y por cierto también monitoreando un posible caso de COVID-19 dentro de la roja y, y por cierto también eh, est- eh, estaremos con alguna información breve de las colonias por cierto estamos en esta importante
1: perfecto muchas gracias vamos con nuestros estelares con nuestro comentarista estará René de la rosa Velus o no
6: don René no, de la no, rosa. todavía no está René estaba que está la está escuchando el discurso de Bori de nuevo ya claro así que no, no. No sé si bueno Camilo está en el Congreso Así que con Laurencio Valderrama vamos a comentar esta jornada Que le pegó un palito Boric respecto al deporte Escuché en qué sentido, en la demora de la entrega de las obras para los Panamericanos Eh, Y saltó inmediatamente el subsecretario de deportes de la administración anterior Respecto a que no era así, que estaba, que que era falso lo que dijo el, el presidente Boric Dijo algo respecto al deporte, yo pensaba que iba a decir algo más contundente respecto al fútbol, ¿eh? pensaba que iba a decir algo de la sociedad no, anónica, que vamos a cambiar una ley para cambiar la estructura y todo lo demás, pero no dijo nada el presidente de Así que sin más, vamos con los titulares que lee
2: Nicolás García. Claro, comenzamos por Chilenos por el Mundo, donde el arquero Gabriel Arias volvió a su trabajo físico de Racing de Avellaneda. Tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda, sufrida a fines de noviembre del año pasado. Por otro lado, Altai, equipo que bajó segunda división de Turquía, confirmó oficialmente el pago de una deuda pendiente a Martín Rodríguez, con lo cual el volante mantiene el contrato vigente con su club. Viajamos brevemente a Europa, donde el panel de observadores técnicos de la UEFA eligió a Karim Benzema como el mejor jugador de la temporada de la Champions 2021 22 Benzema fue el máximo jugador del torneo con 15 tantos y forma parte del equipo ideal de la temporada, tal como su compañero Vinicius Jr quien fue elegido el mejor jugador joven. Ya en el fútbol nacional la primera vez, Patricio Lira debutó como entrenador de Fernández Vial con un empate 1 1 ante San Felipe en Concepción. El elenco vialino se ubica al 15 con 13 puntos y el equipo con más empates con 10 igualdades. Mientras San Felipe sigue en el segundo lugar con 28 puntos y es el único escolta del líder invicto Magallanes que tiene 44. Por otro lado, Universidad Concepción venceó 0 a San Luis de Quillote y sumó su segundo triunfo consecutivo bajo el mandato de Miguel Ramírez. Esta noche se termina la fecha con el partido donde Montt recibe a Rangers en el estadio Chinquihue. El elenco talquino buscará alcanzar el segundo lugar de la tabla y el local acceder a zona de Liguilla. En el tenis, en un partidazo, Rafa Nadal venció por 6-2, 4-6, 6-2, 7-6, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. Y por supuesto avanzó a semifinales de Roland Garros, pero admitió que tiene dificultades físicas. El actual número 5 del mundo se mira ante el alemán es Beres, por el paso a la final y sigue su carrera por alcanzar su décimo cuarto título en el Abierto de Francia. Esto y más en Estadio Importante. Ahí
6: estaba Nicolás Gatica con los titulares. Bueno, obviamente decir que estamos atrasados justamente porque también se atrasó el presidente, ¿ah? ¿eh? Eh, se atrasó el presidente, salió como 20 minutos tarde después de las 11 de la noche ¿qué te pareció en general el discurso del presidente Carlos Alberto?
1: Sí, este lo escuché prácticamente todo acto sabes que a mí me gusta este tipo de cosas creo que es parte de la cultura cívica que tiene que tener cada chileno si del 50% de las cosas que yo escuché sería espectacular sería extraordinario me alegra mucho que hable de las pensiones, de la reforma tributaria, ¿no es cierto?, todo lo que significa la salud en nuestro país, que sabemos que es muy mal hace mucho, mucho tiempo. Me alegra mucho que haya invitado, ¿no es cierto?, al empresariado, porque el, ningún gobierno, por lo menos en Chile, puede gobernar si no está el empresariado. El empresariado genera prácticamente el 85% de los empleos, se lo escuchábamos al señor Sutil. Y me parece bien, por ahí reconoció también la labor que hizo el presidente Piñera en cuanto a la pandemia. Una de las cosas que me agrada mucho también, me, a mí me gusta mucho el transporte. Mira, y que dice que va. Culpa, disculpa que te interrumpa, pero está el subsecretario de Salud, el
6: mismo que dijo que el pase de movilidad era una arma criminal eh, del gobierno anterior, y, y ahora justamente el, el instrumento que más se ocupa es el pase de movilidad. Eh, y claro, dijo el presidente Boris, bueno, lo hicimos de buena fe, pero esas críticas de buena fe. Se hacen son arteras, y pero como en el paso del tiempo todo se diluye y queda como en nada. Pero el mismo subsecretario de este gobierno dijo que ese instrumento era un instrumento criminal del, del gobierno de Piñera respecto de la pandemia. Y eh, bueno, tuvieron que esconder esas palabras porque el paso de movilidad muy importante justamente para el, man, el manejo del mismo. Bueno, pero esto eh, tiene que ver con política... Eh, eh, ya dije lo respecto lo que dijeron en el deporte muy poco eh, nada, nada prácticamente nada claro de los panamericanos que bueno van a ser en, entre octubre y noviembre a ver si me ayuda ahí laurencio de este año ojalá que todas las obras terminen de, la, de buena manera lo que me llama la atención y ahí ser resquemor respecto de la cuestión de los medios cuidado eh, eh mm del control de medios porque se van a, ellos mismos van a definir quién es plural y quién es no es plural respecto de los medios y sobre todo el arma que tiene el Estado que es muy importante la publicidad estatal que ellos 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 la van a poder donde ellos estimen conveniente y eso es un arma muy importante también de poder así que cuidado con eso hay que estar atento la libertad es libre y cuando empieza empezamos a acotar la libertad ya eh, es un riesgo eh, como pasó en Argentina también con la famosa ley de medio de Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos lo que pasó con eso. Pero bueno, eso respecto de política... Eh, Ojalá estamos... que llegue el tren ahora a Santiago al Paraíso, que sea verdad ahora. Ojalá. Esa, Ojalá. Eso, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso.
1: No, estamos respecto todos de,
6: a Claro, un tren a rápido eh, Santiago al Paraíso sería extraordinario, sobre todo para levantar el horror que está convertido al Paraíso hoy... Eh, es cosa de ir a ver sus calles, la basura, el deterioro, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, vamos a hablar un poco de fútbol. Y hoy día se juega, bueno, eh, está la selección Laurencio, que tiene dos novedades respecto a los elementos de proyección que van a ir a esta famosa nómina ya final, Laurencio Valderrama.
5: Sí, muchachos, eh, 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 bueno, ya por lo menos ya está eh, a punto de, de salir el, el cuadro de La Roja de un, de, de un hotel en Vitacura, y obviamente ya hay de, definidos dos jugadores que son los que van a ir a la nómina final de la Roja, dos jugadores de previsión son el portero Vicente Reyes, portero estadounidense chileno de 18 años que juega en el, en el, en el Atlanta United 2 que es que que una de las franquicias del la Atlanta United de la MLS y de Darío La Joya Osorio, volante de la Universidad de Chile quien, eh, quien sumado varios minutos en el actual torneo nacional ambos jugadores fueron elegidos por el cuerpo técnico de la Roja y asesorados por el Pato, por Patricio Ormazábal, el técnico de la Sub-20 muchachos
1: ya, oye, ya, para, para, para Perfecto, bueno, ahora, ya. vamos a ver que tengo en viaja 36 horas el viaje, ¿eh? para debutar el próximo sí. día lunes a las 7 de la mañana eh, debuta Chile frente a Corea, ¿no?
5: Exactamente, a las 7 de la mañana es ese partido y, y claro, ¿por qué está por qué largo el viaje? Porque hoy... Ahora si sí, Belú, sí, es
6: sí Es, el, es el, como el, el, la clave para... Disculpa que te interrumpa, Laurencio, pero tenemos a René en línea tenemos a René en línea y aprovechemos estos minutos René en línea René. para preguntarle el origen de uno de los peores árbitros de la competencia chilena, que estuvo despedido por Castrilli, va a, a, a arbitrar una final importante, nueva, un invento, pero nueva, entre el campeón de América y el campeón de Europa. ¿Cómo se gestó, René? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué Piero Massa llegó a arbitrar esta final entre Argentina y Italia, René, buenas tardes.
7: Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes Estadio portales. Eh, te comento, sí, si bien es cierto, los argumentos que tú a, aplicas a, hacia Piero a lo mejor son valideros, pero te comento cómo llegó esa designación. Esa designación llegó a, debido a que Julio acuñán que podemos decir que es uno del número dos, y el número uno que es eh, eh, Roberto Tobar, eh, en el escalafón, si bien es cierto de los internacionales, el siguiente que venía es Piero Massa. Por eso la designación eh, es una designación, es un desafío muy importante, como lo mencioné el otro día. En, eh, es grata, sigue bien siete es grata para toda la situación que está viviendo el fútbol, eh, el arbitraje nacional. Pero yo creo que es un gran desafío. Eh, la designación no viene de, de parte de acá, de, de Chile, no es de la Comisión Interina, sino que viene de Comebol, y como te digo, es el siguiente escalafón eh, de los internacionales, el mejor eh, evaluado es, después de los dos nombrados, es Piero, por eso la designación.
1: Vale, si es, eh, Piero, para usted el tercer árbitro de Chile, René de la Rosa, entonces, primero Tobar, que tengo entendido que no fue por una lesión, ¿eso le pasó la cuenta? ¿Vascuñán y Piero Massa?
7: Eh, Bascuñera y Piero Massa y ahí parte los internacionales, de ahí para abajo,
6: don Carlos. Sí, Piero Chanta le dicen a Piero Massa, eh, y bueno, eh, había sido despedido por Castrilli, las vueltas de la vida por René, insisto, no, Piero Massa es un discreto árbitro, pero ojalá le sirva, ojalá que, que, que no tenga ningún problema y arbitre bien para el bien de su carrera, porque un tipo joven, va, lo vamos a estar comentando eh, eh,
5: varios años, porque un tipo joven, pero más así, la ules. Solamente eh, eh, marcarle ahí para que lo comente eh, también René, que los eh, jueces asistentes serán Quintan Chiman y Claudio Ríos, y que en el bar estará un español, eh, eh, Alejandro José Hernández. Me imagino que el viático
6: René para este tipo de evento importante es bueno, ¿no René?
7: Sí, no, por supuesto, es eh, de, consider- de consideración, no se pasan no se restringen ningún tipo de, de incomodidades así que es bastante, eh, no apetecible, sino que es o bastante. O sea, no es, todo, café, no, se no es que vayan a un café,
6: no es que vayan a un café, piden cuatro bombillas, y los, los tipos van con plata.
7: <risa> sí, no. por supuesto, es, es, y aparte que el viático es diario, eh, depende de los días que están y ellos ya están del día lunes, si no me equivoco, ya.
6: Perfecto, no, el
1: arbitraje en Wembley espectacular, ¿Son 300 diarios los dólares, René? Perdón, ¿usted me corrige? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿300 dólares diarios con todos los gastos pagados de viático?
7: Sí, algo algo similar, yo creo que ya se ha reajustado, pero yo creo que anda por ahí, don
1: Carlos. Tipo, la
6: inflación, la inflación del mundo hay que reajustar. Bueno, así que le deseamos lo mejor a Piero Massa, que el partido es... ¿A qué horario, Laurencio?
5: Está por empezar muchachos, es a las 15 ya. horas Y ya en breve minutos le repasaremos las formaciones Pero es a las 15 horas la Perfecto. finalísima Italia Argentina
6: Bueno, te quiero, te, bueno Y quiero que la audiencia termine el informe Para también preguntarle a René Respecto de estas eh, selección. Tú hablaste del arquero y de Darío Osorio Porque Darío Osorio es un De todos los muchachos que estaban ahí Que son todos muy buenos jugadores Estaba Pizarro, estaba Aravena Estaba, bueno, habían varios más pero el mejor eh, es que estaban
5: Mar... eran buenas eh, Alexander eh, Oroz y Alexander Aravena también el, el goleador de ñulense y fue bajo recordemos Clemente Montes por lesión pero el mejor de,
6: de esos es Darío Osorio si no le pasa ninguna plana ahora a Darío Osorio un jugador con una técnica distinta velocidad distinta arranque distinto resolución distinta Darío Osorio por algo me, lo eligió Perizo va a estar en el ojalá no le pase nada en esta gira ojalá no se lesione de, de consideración pero bueno, con los nombres que hay, René, ¿qué te parece el primero la llegada de Berizzo y la nómina que está configurando eh, Berizzo, René?
7: Sí, con referente a lo de Berizzo es un técnico el cual, bueno, todos sabemos de que fue ayudante de San Paoli, y que esté desde la misma línea o, de o está con la misma... perdón, de Bielsa y es un técnico el cual eh, es bastante estratégico, así que yo creo que va a haber buenos resultados, así lo ha demostrado internacionalmente y por algo he llamado. Así que y con lo referente a los jugadores sí, sí bien es cierto, hay jugadores de, de recambio, hay jugadores, por ejemplo, el mismo portero que estabas mencionando y yo creo que que puede resultar algo no entretenido, porque la verdad no entretenido, sino que competitivo y es de esperar que sea así para beneficio de la selección y, y, y con esta nueva propuesta. Bueno, bien, claro.
6: René, va, perdón, Laurencio, ¿qué me más puede informar de la bajada de la selección chilena? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo empieza el primer partido? Todo eso.
5: Bueno, a ver, eh, vamos por parte, por orden, muchachos. El tema el principal es el viaje. El viaje de hoy es a las 4 de la tarde rumbo a Sao Paulo. Es un charter, es un vuelo directo, por ende, será un solo vuelo, digamos, van a ir al aeropuerto conocido por todos nosotros de Guarulo, eh, porque eh, hacia ahí viajaban los hinchas chilenos al Mundial de de Brasil, y posteriormente viene eh, un viaje en un vuelo comercial, que son, eh, que van a ir en dos grupos, van a ir primero a, a la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes, y posteriormente viene el viaje largo hacia Seúl, es decir, van a ser 36 horas de de, de viaje aproximadamente, por ende, llegarían el viernes cerca de las 9 de la mañana, hora chilena, así que, eh, pa, y, y todo ello para los partidos que se van a jugar el día lunes, de, eh, a las 7 de la mañana ante Corea del Sur, en Daejeon, en, en justamente en Corea, que va a ser un amistoso separado de lo que es la Copa Kirin, que se va a jugar el viernes 10 de junio, eh, Chile ante Túnez, también se selección mundialista dos y cuarto de la mañana en Kobe en Japón, y posteriormente el martes 14 de junio, Chile va a jugar ante Ghana, o el anfitrión Japón eh, uno de, de esos dos rivales en horario a confirmar, porque recordemos Copa que Kirin... esto es esta copa eh, eh, Laurencio,
6: eh, es, es como Copa Carranza, el que gana la final y el que pierde juega tercero y cuarto, una cosa así. Exactamente,
5: exactamente. Ya. Y de hecho Chile la jugó en el pasado en la era bielsa. Así que en ese sentido, eh, interesante lo, lo, que, lo, lo que va a poder realizar la, la selección chilena y justamente vamos a ir... Eh, Justamente va, vamos a ir de inmediato con lo que declaró el Benja Kusevich eh, en declaraciones a la NFP, lógicamente después vamos a ir ampliando con otras declaraciones como por ejemplo desde de Jason Rojas, pero vamos con el Benja, dos cortitas dicen, la primera, los entrenamientos han sido muy intensos y jugaremos ante rivales mundialistas.
8: Bien, la verdad, muy bien, han estado muy intensos, todos queremos mostrarnos, sabemos que vamos a jugar con equipos mundialistas, así que, la intensidad es lo que más nos están pidiendo y, y cada uno espera hacerlo de la mejor forma y poder, poder ganar su lugar. Como te dije recién, creo que son mm, rivales de mucho nivel, todos mundialistas, y creo que es una muy buena prueba para, para nosotros ver cómo vamos a afrontar lo que viene y qué tan preparados estamos.
5: Y vamos a ir con las ondas del Benja Cusic, eh, gentileza de la gente de la NFP, dice que es un sueño máximo estar en la selección y el escudo hay que defenderlo a muerte.
8: Para cualquier jugador el, el sueño máximo es eh, estar en la selección. Para mí más importante que, que cualquier club es venir para acá. Es para lo que uno trabaja todos los días en su club, así que para mí es un honor y espero, espero hacerlo de la mejor manera y poder repetirlo en el futuro también. Creo que hay jugadores con, con mucha más experiencia también, pero, pero nada, yo creo que no, lo importante es ser uno mismo, ser profesional, eh, demostrar la importancia que tiene esta camiseta y que, que los que vienen recién... Recién integrándose, los que vienen por primera vez sepan que, que aquí hay que jugarse la vida y que es un, un escudo que hay que defender a muerte.
6: Bueno, y Kusevich que ha tenido últimamente bastante minutaje. Eh, sí. El Benjamín Kusevich en el Palmera, que incluso está sonando en Europa. Y sea así, sería bueno que diera el
5: salto un equipo intermedio de, de segunda línea en Europa, Sí. Está sonando la Fiorentina de, de la serie en eh, italiana, pero lógicamente es un tema que se va a ir manejando en los próximos días. Próximo día. Kusevich es un buen central. A mí me gusta más Sierra Alta
6: que
1: y Carlos Alberto. No sé cuál es tu opinión Mira, respecto a la... los centrales que hay en Chile. Estaba pensando justamente en la defensa. Yo, este, Si mañana hay es que hacer una defensa titular, sería Isla. Yo pensaba justamente en Sierra Alta y, y Paulo Díaz y Mena. Pero Kusevic, como bien dicen ustedes, ha ido jugando paulatinamente, no partió como suplente en Brasil, pero paulatinamente fue jugando, lo han visto más, y ya, ya tiene oferta de Europa, así que creo que en defensa tenemos alternativa, velo y eso es bueno, ¿eh? porque en el pasado no teníamos alternativa en defensa, y hay dos o tres jugadores más que también pueden estar ahí en el fondo, como como, eh, como Serralta, este, bueno, Paulo Sierra Díaz, Medel, Paolo Medel Díaz, todavía, Kusevic, Kusev, Pan, no sé si ahí, hay, hay, hay donde elegir, hay donde elegir, sí te escucho
5: eh sí es, es, justamente para ir, para en, en mi caso ir cerrando esta parte de, de infraestría le repaso cómo quedó la la nómina actualizada, porque además recordemos que el que el se bajó por porque está viendo su su renovación con el Flamengo. Los porteros eran Sebastián de Pérez de la Católica, Zacarías López de Deportes de la Serena, Fernando de Paul de Everton, y Vicente Rey, el mencionado eh, portero chileno estadounidense del Atlanta United. En la defensa, Gary Mel del Boloña, Paulo Díaz de River, Benjamín Kuzich de Palmeiras, Francisco Sierra Alta del Watford, Oscar el Tortopaso de Colo Colo, Eugenio Mena de Racing Club, Jason Roja de Colo Colo, Al y Nacel y, y Nayel Mesatú del corte de Bélgica, Medio Campitos Tomás Alarcón del Caiz, Esteban Pávez de Colo Colo, Pablo Galdames del Genoa Marcelino Núñez de la Católica, Pablo Parra del, del, del Puebla y Víctor Felipe Méndez de la Unión Española y los delanteros, Gonzalo Tapia de la Católica Joaquín Montesinos del Club Tijuana de México, Jan Meneses del Toluca recordemos que se cambió de equipo, Diego Valencia de la Católica, Ronnie Fernández de la U Ben Brereton del Black Moon Roberts, y por supuesto Darío Osorio de la U, ahí está la nómina oficial que viajará, ojo, con el todo eh, eh, Berizo y su cuerpo técnico eh, van, a, van a viajar en definitiva al, al continente asiático es decir, se queda el pato armazado acá en Chile
6: Lunes es el primer partido de Chile el primer partido de Chile eh, con eh, Corea del Sur Bueno René, eh, para terminar eh, tu participación y además con la posibilidad, imagínate si Chile con todo este grupo o con este técnico ¿Juega el Mundial de Noviembre en Qatar con lo que pueda pasar en la FIFA? ¿Qué se puede dar o no, René?
7: Sí, yo creo que bueno, era uno de los que no tenía mucha fe en lo que iba a ocurrir, pero como se han ido dando las cosas, yo creo que existe la posibilidad y si es así, esperemos que que salga algo competitivo como lo mencioné al principio. Eh, Hay jugadores de renombre, hay jugadores los cuales se vienen mostrando internacionalmente y yo creo que puede dar buen resultado lo de Berizzo y especialmente por la selección y beneficio eh, eh, para
6: todos. Así que te imaginas con Berizzo ahí en el Mundial, sería extraordinario ahí en el Mundial de Qatar con lo que pueda resolver la FIFA en primer lugar y después, me imagino, en caso de cualquier resolución, al TAS después como apelación. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Muchas gracias, nos estamos escuchando el viernes. Sí, bueno, bueno,
7: te te comento porque... eh... Ahora voy al, al CDA, al clásico de femenino entre Universidad de Chile y Colo-Colo, así que me toca poner nota ahí como asesor de la NFP, así que a las 3 de la tarde está fijado el encuentro, así que por eso es lo tan resumido en la participación.
6: Oye, qué manera de estar
1: facturando, René, ¿eh? te, te felicito. Como corta billetes, de mm. eh, la rosa. Bueno. <risa> lo de la mecánica es un hobby toca, ahora. Y
7: el me toca con Cobreloa, ¿eh? en Canapa. No, no,
6: ya. Lo de Bien. la mecánica, ok, gracias René Es, es un joven para él Te estoy llamando ¿ah? Gracias René, ahí estaba René de la Rosa Con su comentario respecto de Piero Massa como árbitro de la eh, La finalísima Entre Italia y Argentina Emilio, vamos a la pausa Y de vuelta tenemos Compactados los informes de la U Colo Colo y la Católica
1: Radio Portales, le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio line, y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes, lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile, en internet.
1: Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC
6: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral, por supuesto, los Reparación Laboral que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta, sin duda, no lo dudes. Reparación y ahí pregunta lo que quiera. Bueno, vamos a ir con la U, vamos a ir con Leonardo Mora y el informe de la U que ya presentó vía redes sociales a su nuevo técnico, Leo.
4: ¿Qué tal, cómo están? Bueno, pues entramos a la actualidad de la Universidad de Chile con la presentación ya oficial de Diego López como nuevo técnico de la Universidad de Chile que ya entregó sus primeras declaraciones para lo que va a ser su trabajo en el equipo azul. Pues, ¿ah? Y lo primero que hizo... Para hablar, Diego López fue a identificar a la Universidad de Chile con otro equipo importante de Sudamérica, como es Peñarol. El ex técnico del Cagliari comentó tener mucha alegría al estar en Chile y comparó al cuadro laico con Peñarol por la parcialidad que ambos clubes tienen. Pasemos a escuchar declaraciones de lo que dejó Diego López, ahora sí con calma, más tranquilo que lo que hicimos con el Estadio PM. Ahora el Estadio en Portales Central, esta información de esta Universidad de Chile, y Diego López, que compara a la U con Peñarol.
10: Venir a a la U es un un paso muy importante en mi carrera. Vengo de un un fútbol eh, completamente distinto. Me tomé la la satisfacción de venir a un equipo como como Peñarol, que es un equipo en el cual fui hincha, y la verdad no no pensaba eh, eh, por ahí quedarme por Sudamérica, pero después teniendo la, la chance de, de poder venir a un club importante como la U. Creo que se, se asemeja mucho a lo que, a lo que es Peñarol, eh, tiene una, una gran hinchada, tiene gente que acompaña, sobre todo cuando el equipo va mal, que eso es lo que hace el equipo que se que hincha en, en Uruguay. Y bueno, después uno se empieza a interiorizar de lo que, de lo que es la U y, y ve que, le, que hay mucha pasión atrás y esa fue una de las cosas ...que me llevaron a a estar hoy aquí en Chile.
4: Hay entonces la primera declaración del técnico uruguayo de esta comparación... ...que hace al romántico viajero con el equipo de Peñarol. Pero lo más importante, ¿cómo se va a ver esta Universidad de Chile? ¿Cuál va a ser la forma de juego del de romántico viajero, ya hemos escuchado a los otros técnicos que han pasado en sus alineaciones, la forma de juego, ahora también veamos qué es lo que dice el jugador, exjugador más bien, de 47 años Diego López, respecto a la forma de juego que tendrá la Universidad de Chile a partir del duelo con General Velázquez
10: La idea que tenemos, la, la idea que tenemos nosotros como, como equipo es eh, tratar de tener un equipo eh, que se identifique, con que la gente de la U se identifique con él, eh, estar lo más cerca posible. Entonces para eso creo que uno tiene que hablar poco, tiene que demostrar mucho en el día a día que es a eso lo que nosotros apuntamos, al día a día, al trabajo, eh, creo que la gente de la U se merece ese respeto. Entonces nosotros eh, resultado no prometemos, prometemos mucho trabajo y que sea un equipo corto competitivo, un equipo intenso y que no dé una pelota por perdida creo que cada equipo que, que juegue contra, contra la U se tiene que dar cuenta que puede ganar, sí, pero o puede empatar, puede perder sobre todo perder pero tiene que saber que va a encontrar un equipo fuerte, un equipo duro de, de, de ganarle, entonces esa es, la, es un poco la, la idea nuestra que tenemos para, para el equipo también, dentro
4: de las palabras que entregó Diego López a la gente de la Universidad de Chile, al canal oficial, eh, habla un poquito del torneo chileno. ¿Lo ha estado mirando? ¿Qué le parece? Eh, recordemos que estas últimas horas ha hablado de un campeón de invierno, un invento que nadie se cree. Pero bueno, ¿qué es lo que dice respecto a este tema del torneo chileno, Diego López, en Estadio Portales? Eh,
10: del fútbol chileno, nosotros eh, en realidad lo... Sabemos que es un, un campeonato que, que es competitivo, eh, es un campeonato donde hoy tiene, tiene equipos que por ahí son sorpresas, eh, como en la, la Unión Española, eh, Nublense, que son equipos que por ahí uno se los, se los imagina por los nombres más abajo, pero hoy están, están siendo competitivos, están ahí arriba. Y, y bueno, eh, en realidad me interioricé mucho más de... ...de lo que es el, el equipo de, de la U... ...entonces es, es lo un poco lo que lo que uno, uno sabe... ...y bueno, después eh, viviendo el día a día... ...va sabiendo mucha, muchas más cosas.
4: También habló de la hinchada de la Universidad de Chile... ...la cual aprovechó de ver... ...y lo comenta también en esta entrevista... ...con la gente de Universidad de Chile... ...en el partido que visitó Santa Laura hace algunos días... A ...ver ese partido ante Huachipato ...y qué es lo que le puede decir también a los hinchas de hecho estira varias flores a la hinchada azul, esta es la última que escuchamos de López acá en Estadio Portales
10: eh, Es una hinchada de las cuales que creo que es como, como dije anteriormente, es fiel en los momentos difíciles, entonces uno piensa, cuando una hinchada es fiel en los momentos negativos eh, ¿qué será cuando el equipo está bien, anda bien? Yo lo, lo he seguido al, al club sobre todo porque porque he tenido un amigo eh, que jugaba el año pasado y eh, en el cual lo seguí eh, vi que es un equipo que últimamente está pasando por momentos eh, difíciles eh, sobre todo en la, en la clasificación entonces cuando uno se interioriza de todas estas cosas se da cuenta que y se tiene fe y confianza como para, para poder eh, venir aquí con el trabajo sobre todo eh, tratar de mejorar lo que, lo que es la U eh, con mucho sacrificio eh, con, mucha, con mucho trabajo eh, yo hoy eh, vengo y no no me siento de, de decirle a hincha de, de, de hablarle de, de resultados, sino hablarle sí de trabajo. Eso es lo que lo que le vamos a dar nuestro cuerpo técnico a este equipo que, que creo que la, la hinchada se lo merece.
4: Hay entonces la palabra de Diego López, ya nuevo técnico de la Universidad de Chile. ¿Cuándo aparece Diego López? El lunes ya está trabajando en el Centro Deportivo Azul. Y viene ya algunas cositas claras ya. Por ejemplo, un volante central, un lateral izquierdo, un central. Y dice que el central es el más importante. Quiere recuperar y cree que puede recuperar a Álvaro Brun. Y por lo tanto no lo va a sacar. Siente que puede ser una pieza más que importante en este nuevo proceso. También dentro de las cosas que la Universidad de Chile sí quiere hacer por estos días es sacar a Luján. A través de una rescisión de contrato o préstamo. Lo mismo con Carrasco. Hay que sentarse a conversar con Blooming para ver cuál es la alternativa. Por parte también de Azul Azul y en conversación con Diego López. No está la idea de traer jugadores chilenos en el extranjero. Se buscarán extranjeros con carta libre. Y obviamente mirando a lo que vaya a pasar en el 2023. parte de las cosas que está preparando esta Universidad de Chile. Otra cosa que también sale del segundo piso de la U. Es el tema de las lucas. Las finanzas de la U están en estado crítico. Y ya lo decíamos anoche: la llegada de Auber implicó un nuevo sueldo importante al interior de Azul Azul. Las prioridades están en pagar, parece, a la dirigencia y no pagarle a eh, los jugadores para eh, traer. Tres cartas buenas de cara a la segunda parte del año. Pero en fin, así está la realidad de la Universidad de Chile. A partir de la próxima semana la U estaría trabajando en doble jornada. Vamos a ver si esto finalmente lo ratifica el técnico Diego López respecto al trabajo que se va a hacer en esta Universidad de Chile. Y para cerrar brevemente, contarles que hoy día el fútbol femenino de la Universidad de Chile tiene partido, pues se juega el Super clásico en el Centro Deportivo Azul. Están un poquito molestos porque este partido se podría haber jugado el fin de semana con transmisión televisiva, con público y todo. Así lo hicieron hacer eh, ver tanto las jugadoras de la U como las de Colo Colo en las conferencias de prensa previas al eh, partido de mañana. Pero ya está todo listo. Hoy a las 3 de la tarde se juega este partido en el Centro Deportivo Azul. Ahí con poquita gente viendo cómo va a estar esta cosa. Recordemos que la última vez ganó la Universidad de Chile en el Estadio Monumental en el torneo anterior. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar con este duelo entre las Leonas y las Albas. Que también ahí hacen que vaya público y que también lo vea a través de las redes sociales en la página de la U en YouTube cuando se transmiten estos partidos. Así que ahí está la realidad de este romántico viajero esperando, obviamente, como lo contábamos anoche, la ratificación de la gente de Estadio Seguro, de la delegación presidencial de la región de O'Higgins, también para ver dónde se va a jugar, pero lo más probable es que sea el partido en el Estadio de San Vicente de Tagua, el próximo duelo en el Estadio Municipal Augusto Rodríguez, que tiene eh, un aforo limitado para 2.700 personas, contando planteles, prensa, árbitro, logística, para lo que sería el duelo con la U el 19 de junio a las 15.30 horas, esperando que se ratifique ese estadio, y si no... Todo se va al teniente de Rancagua. Así que esa es la información de la U por ahora. Un abrazo y estamos atentos a las próximas ediciones de Estadio Portales con las informaciones.
6: Varias cosas respecto a lo que dijo Leo Mora. Va a ser si es que se llegará a jugar en el, en el Estadio de San Vicente de solamente con público local. Solamente con, con público local en, en ese partido. Eh, y no creo que se juegue en Rancagua porque O'Higgins y la administración no quiere que la juegue nunca más en Rancagua, así que no sé si es que dónde se va a jugar, si es que no se juega en San Vicente. Respecto de Auber incluso el mismo directorio aprobó el nuevo cargo de Auber como gerente, como gerente general, y para eso hay que pagarle como corresponde, o sea, con lo que con lo que conlleva ser un gerente. Lo otro es, me llama la atención lo de Brum, yo a Brum, no lo no le renuevo, no lo sigo, es, es más, un jugador que no debería de haber llegado nunca a Brum y según López le va a sacar rendimiento, no, no, no sé de a dónde, no sé de a dónde porque Brum es un jugador discretísimo que tiene una técnica básica, que lo que ha jugado lo ha jugado mal y la U debería traer obviamente un jugador en ese puesto y lo más probable va a ser relegado el, el uruguayo y me imagino que lo van a presentar también el 1, martes, a López ya en el Centro Deportivo Azul, para que la prensa le pueda hacer eh, preguntas eh, libres, en el sentido de no estar acotada a un, a un Zoom. Así que bueno, vamos a ver cómo lo, lo, lo ve la, la, la Universidad de Chile. Bueno, vamos con, como estamos contra el tiempo, vamos con Nicolás Gatica y esta novedad de que lo comentamos acá, no es que seamos eh, f- futurólogos, bueno, colocó al final, se decidió y va a traer un arquero Nicolás
4: Gatica.
2: Sí, ya es un hecho inminente la partida o la llegada del ex portero de Santiago Wander, ahora está en Deportes Puerto Montt es la primera vez ahí Mauricio Viano, hoy día sería su último partido, porque recordemos que hoy día Puerto Montt como lo dijimos en titulares, va a recibir a Ranger de Talca, el equipo visitante que quiere terminar segundo como el único escolta de Magallanes y Puerto Montt que quiere meterse justamente en la zona de Liguilla, así que ya es prácticamente un hecho, hay que ver en las próximas horas qué va a pasar cuando, bueno, ya viaje de Viana rumbo a Santiago y se lo oficializan, pero por el momento, claro, ya podríamos decir que sobre un 95% el portero Viana va a ser arquero eh, de Colo Colo, Hoy vamos a ir por supuesto con las reacciones ahí Que opinan de eso, pero partamos de inmediato Porque vamos a escuchar al técnico Justamente de Puerto Montt, a Erwin Durán Algunas declaraciones que da, da Pistas sobre esta posibilidad de, Del portero Aviana, dice la primera El técnico Durán, Mauricio Iván Está muy feliz acá, pero los rumores vienen hace rato
9: Con el Maur tenemos muy buena comunicación Él está muy contento, muy feliz acá Y la verdad es que Venían unos rumores ya de hace un, hace un rato Él me manifestó que, que Él está muy feliz, muy contento se siente muy bien la forma de, de, de liderar, la forma de dirigir que tenemos como cuerpo técnico, que, que la verdad que él está muy a gusto, pero también es un sueño. Y, pero eran solamente pequeños rumores que yo me acerqué porque a mí me llegaron hace tiempo. que podía hacer? Y él todavía no tenía nada y no hay nada claro todavía.
2: Claro, ya en Puerto Montt, por supuesto, tenía la información de que, o los rumores, como dice el técnico ahí, de que, Podría pasar algo, y claro, en Colo Colo ciertamente estaban esperando la lesión importante de algún arquero, en este caso de de Brian Cortés. Cortés.
1: Nicolás, según los médicos de Colo Colo, en un mes ya está de vuelta Brian Cortés. Entonces la pregunta que le hago a Abel, ¿vale la pena traer a un arquero para tenerlo en la banca como viana, o definitivamente Quintero no le tiene confianza a Carabalí? Bueno, lo que pasa es que en ese mes va a jugar
6: la Sudamericana. Eh, no, lo más probable es que no esté, va a estar Carabalí. Que insisto, Carabalí es un tipo por, físicamente, o sea, está para la lucha libre. Eh, Carabalí, pero el punto es que hay que atajar. Po. Entonces, Carabalí, cada vez que lo han puesto para atajar en partidos definitorios del campeonato, no ha estado bien. Y quiere decir el, el, el Tony, con todo el respeto, que hizo con River Plate. Eh, Carabalí, eh, por lo tanto, tiene que tener un arquero de, de confianza, de por lo menos un segundo bueno. Y no sé si se habían al indicado, ¿eh? Eh, no sé si se habían al indicado como un segundo arquero como lo fue Pinto en su momento, que independiente del origen eh, respondió Pinto, incluso eh, tuvo en la banca varios partidos a Cortés, no sé si colocó los debe traer un segundo arquero. Laurencio, pero no sé si el indicado sea Viana, Laurencio. El gran
5: problema de Belus es que el segundo arquero hoy día es Eduardo Villanueva quien tiene solo 19 años y que no ha debutado profesionalmente en Colo Colo, estuvo en la nómina de proyección de La Roja, pero eh, ciertamente para un desafío como copa sudamericana se requiere un segundo arquero con experiencia, y en ese sentido Colo Colo Iba eh, sondió, recordemos, eh, a Gabriel Arias esta, esta posibilidad por la eh, por la posible partida de, de Brian Cortés en este mercado de pases sin embargo, se cayó esa opción y, 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 y además super cara la, eh, la cláusula de transición de, de eh, Gabriel Arias, cercana a los 400 mil dólares un poco más, entonces en ese sentido se, se descartó completamente lo, lo, lo de Gabriel Arias y los esfuerzos en Colo Colo estarían incluidos en dos refuerzos pero uno de ellos el extremo izquierdo y el arquero sería una tercera prioridad y en ese sentido justamente buscan a un arquero que que no cueste eh, traerlo y en ese sentido Viana eh, se lo sondió por la experiencia que él tiene en Santiago Wanda en primera eh, división, pero pero claro, hoy día está jugando en la B y obviamente eso genera eh, varias críticas eh, por parte de los hinchas salvos
6: Nicolás
2: Claro, de hecho muchos hinchas están divididos, algunos dicen que sí, otros dicen que no, no, no están muy, todos muy conformes con la llegada de Benes, justamente como dicen ustedes ahí, no sé si será el más indicado, pero seguramente es el que está más al alcance de la mano. Y la última que vas a escuchar de Erwin de Durán para dar algunas informaciones, por ejemplo, que, que está lo de Zavala, lo de Santos, si se van o no, lo del Tim Rodríguez, pero una última de Durán que tiene que ver con el caso de y esto es bastante particular lo que dice en la última declaración, Erwin, nunca le cerraré la puerta a nadie, si resulta, yo lo voy a dejar al Monumental, dice.
9: Y bueno, yo no soy quien, yo no le voy a cerrar nunca la puerta a nadie, menos de una oportunidad como esta. Y después, bueno, la gente encargada del club, con, con la gente que, que está con Mauro y con él mismo, eh, verán, pero ¿cuál, es mi, ¿cuál sería mi posición? Después con mi auto y lo voy a dejar, yo lo voy a dejar a monumental. Si resulta, <risa> yo lo voy a dejar, porque una oportunidad así no se le cierra a ningún jugador. Y yo no voy a ser quien para quitar nunca, siempre voy a estar a voy a... Y al final me siento igual contento porque Mauro salió del de, de, de equipo de toda su vida, vino acá por Tomó con una ilusión tremenda, le dimos la posibilidad, no, no le dimos nosotros, nosotros no le enseñamos, pero sí lo tratamos bien, sí lo cuidamos, sí eh, lo hacemos sentir bien, lo hacemos sentir contento, y ahí él volvió a tomar un, un nivel importantísimo, en el cual ahora lo tiene ahí en el foco, cierto, desde la mirada, la, la mirada está toda
2: enfocada en él, Estaban entonces las particulares declaraciones de Erwin Durán por la posible
6: partida a Colo-Colo. Sí, Durán, que lo tuvimos acá, de entrevistamos justamente en ese periodo donde eh, Copiapó estaba esperando el partido con Guachipato. eh, Y bueno, eh, lo lo entrevistamos, un técnico que ha hecho campaña bajo perfil. Y tiene razón, a a esta altura de la carrera, Carlos Alberto, que te llame Colo-Colo y usted está jugando en Puerto Montt o sea, me imagino que toda la gente de Portomón lo va a ayudar para llevarlo al Monumental, o sea, este tipo de opciones no se dan dos veces en la vida.
1: Claro, 32 años, un arquero que ha hecho carrera, no olvidemos que es Wanderino, un hombre que estuvo en Perú jugando algunos años, no digamos que es un mal arquero, es un correcto arquero diría yo, pero con 32 años velo y que lo llame Colo Colo, aunque sea suplente, indudablemente que es muy bueno para su carrera, así que tiene que aprovechar esta oportunidad. Entonces, lo de, 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 de Olivares,
2: de Nicolás Gatica quedó en nada. Es Viana, definitivamente, el arquero que vendría a Colo. Claro, Colo. claro. Olivares se había ofrecido. Dijo: Si me llama Colo Colocolo, voy encantado, no le cerraría nunca las puertas. Pero claro, Colocolo se decantaría. Entonces, por pues, la opción de Mauricio, hay que estar atento en las próximas horas con ese tema. Y lo último, ya mañana por tiempo vamos a dar más, más detalles. Pero ahora, de modo general, no vamos a decir solamente alguna suelta. Bueno, Martín Rodríguez va a renovar con su club el Altai de Turquía porque se pagó una deuda que se le debía justamente al, al delantero chileno. Por lo tanto, va a seguir en un momento y Colo Colo va a tener que pagar una cláusula para si quiere partir porque no va a ser juego libre ahí Martín Rodríguez. Eso es una cosa sí que se ve difícil, tiene que negociar. La otra, por Cristian Zavala y Cristian Santos, los dos delanteros, no tienen ofertas concretas por ahora y si me preguntaran hoy día, diría que Santos y Zavala van a seguir en Colo Colo en la segunda rueda, pero hay que ver ahí qué va a pasar la última hora y la otra información que hay sobre Emiliano Amor, que por un tema ahí administrativo se iba a operar esta semana, ayer, y lamentablemente se atrasó, se va a operar recién, la próxima semana, y después de que se opere Amor, claro, después de que se opere Emiliano Amor, va a tener que esperar dos meses, va a estar fuera de las canchas el defensor eh, argentino, así que esas son algunas novedades de de Colo Colo para para afrontar lo que se viene en la Copa Sudamericana y la Copa Chile.
6: Ok, gracias Nicolás Gatica con el informe de Colo Colo, la posible, o casi la segura llegada de... Mauricio Viana al arco de Colo Colo eh, Vamos con Belén Vamos con Belén Ya que están juntando plata y así, O sea, literalmente así Están juntando plata en la Católica Para poder construir el estadio ¿No Belén Hernández?
3: Sí, muy buenas tardes Belén nuevamente Claro, todos los pesos sirven en, en Cruzado ahora en esta oportunidad Para poder, para que se concrete en definitiva El, el proyecto del estadio que, que tiene, bueno, la fortaleza que Se le, se le nombra para, para poder empezar a construirlo porque bueno hoy eh, miércoles 1 de junio comenzó la, la subasta para que hinchas, público en general e inversionistas puedan convertirse en, en accionistas cruzados para que puedan invertir en, en, en lo que es el estadio porque eh, recordemos que el primer proceso fue solamente y exclusivamente para abonados y socios del club Y con ese proceso se recaudó cerca de 7 millones de dólares, pero faltan todavía 6 millones de dólares para que comiencen, para dar inicio a los trabajos. Y lo que se espera recaudar es eh, con con este nuevo proceso que termina el 10 de de este mes, eh, son esos 6 millones de dólares que faltan para poder eh, eh, comenzar la construcción y se espera que esa construcción sea, eh, sea dentro de 18 meses, que el estadio esté listo dentro de 18 meses, y hay que recordar que esta nueva fortaleza cruzada tendría la capacidad de, de 20.000 espectadores. Y bueno, respecto al tema de las, de las acciones, el precio mínimo de colocación de la acción es eh, 125 pesos. Y no quedan fuera los actuales accionistas. Ellos están habilitados también para, para participar de este nuevo proceso. Y respecto a, a este tema, claro, hay disculpa, una Belén. Lo, que pa- ¿Sí? discúlpame.
6: Lo que pasa es que bueno va a haber un aumento de capital. Eh, y era una duda respecto a qué va a pasar con los que ya tienen, los que son accionistas de la, del cruzado, porque obviamente puede venir alguien y comprar muchas acciones y cambiar la propiedad del club. No sé cómo será la estructura interna del club, o si hay estatuto respecto a que nadie puede eh, tener el control de mayor de 30% de acciones, 40% de acciones, no tengo idea cómo será la estructura interna de la católica, porque, insisto, puede venir alguien, comprar el 40% y cambiar el control del club y cambiar las elecciones. Pero esto tiene que ver con eh, el aumento de capital para ponerle plata al club, para juntar plata y esa plata justamente invertirla en en el estadio. Eh, Por lo tanto puede tener dos fines, obviamente juntar plata para el estadio y también cambiar el control del club porque puede haber alguien que es muy hincha de la católica, va a poner plata para que hagan el, el estadio y además va, 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 va a haber cambio en la propiedad del club, así que vamos a estar atentos justamente qué pasa con esta, que esto obviamente lo hacen la, las corredoras de bolsa, eh, este tipo de, de transacciones, y ojalá puedan hacerlo, porque en la anterior ampliación o aumento de capital no les fue tan bien en la captación. Por eso... Tanto mensaje en Twitter y en redes sociales para que la gente del club vaya y compre alguna acción para estar en esta gran gesta que es la construcción del Estadio Belén.
3: Sí, de hecho están a full en las redes sociales, como mencionaste tú, con campañas. Cuando uno va al estadio también, también te ponen los videos para que eh, te incentives de alguna u otra forma a poder comprar acciones. Y respecto a eso, eh, la la invitación, vamos a escuchar, una de las invitaciones que que está siendo cruzado para comprar acciones para, para este estadio.
9: Todo nació con un sueño. Más de 100 años de historia. 84 años desde su fundación definitiva.
0: Toda una vida de gloria y pasión. Grandes leyendas han vestido la sangre. Sergio Livingston,
9: José Manuel Moreno, Alberto Fuyú, Ignacio Prieto, Mario Lepe, Néstor Gorosito,
0: Alberto Costa,
4: José María Buscovasich, Raimundo Tupe. 29 títulos adornan nuestras vitrinas.
0: Una Copa Interamericana, Cuatro Copas Chile, una Copa de la República.
4: Cuatro Supercopas 16 campeonatos nacionales Actual tetracampeón
9: del fútbol chileno Cuatro estadios han lucido nuestros colores Cancha del Carmen en la casa central de la universidad 1918, Campo de Sport de Ullón. 1945, Estadio Independencia 1988, Estadio San Carlos
7: de Apoquín Verdaderas fortalezas mm. Cómplices de esta gran historia y de grandes
3: deseo Una historia que se renueva, que se hace aún más grande Y que nos llena de ilusión y orgullo
7: Todo nació con
9: un sueño. ...y seguirá creciendo si soñamos juntos.
0: Compra tus acciones. Solo
9: con tu apoyo,
10: haremos realidad este nuevo estadio.
6: Oye, la Católica todavía cuenta Interamericana, ¿eh? Esa copa que no jugó Sao Paulo porque tenía como 10.000 partidos en la semana. Dijo, ¿sabes que esta final no la puedo jugar? Y jugó el finalista, que fue la Católica con el Zaprisa, Le gana, obviamente. Me acuerdo, el año 94, 93 fue el, esa famosa copa Interamericana... Belén.
3: Claro, y como lo menciona en el fin de, de ese spot publicitario, eh, José Pedro Fuenzalía que dice, sin su apoyo no va a ser posible. Respecto a esto, Juan Pablo Pareja, el gerente general de Cruzados, se refirió en en, en una en un medio de comunicación Que menciona y menciona respecto a esto No es algo que esté absolutamente firme Si no somos exitosos en colocar el 100% de aumento de capital Nosotros no vamos a poder construir este estadio Así de crítica y de sincera es la invitación Y la necesidad de que todos participen del proyecto Acá la plata no sobra No sale de los árboles Pero este proyecto se financia en un 60% con deuda Y 35% con aumento capital Y lo otro con recursos propios Si no contamos con el apoyo de la gente El proyecto no podría concretar Estamos a puertas, hemos trabajado muchos años en este proyecto, estamos muy cerca. Y también se refiere a que este dinero a que no, no, no tiene nada que ver con el tema de refuerzos, con el tema de la plantilla profesional. Va en paralelo el tema de, del, del dinero que se recaude para el estadio y otro para, eh, eh, con, para poder contratar a, lo, a los refuerzos que, que quiere el técnico actual. Para, para el tema futbolístico así que no tiene nada que ver un dinero con otro eso también eh, lo aclaró Juan Pablo Pareja y los otros temas que teníamos en, 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 la, en la pauta aquí eh, los vamos a dejar para mañana con el tema de Diego Valencia, de, de Sebastián Pérez y con la posible venta de Benjamín Kusevich a la Fiorentina, por el tema de tiempo digo
6: Ok, ok, gracias Belén eh, muy amable, mañana la seguimos y bueno, mañana debe haber resultados respecto a jornada de captación en el aumento de capital de la Católica. ¿Algo más para terminar, Carlos
1: Alberto? Eh, trece minutos, Argentina-Italia juega Mejor Argentina, 0 a 0. Ok, gracias a todos los que participaron. Hoy día tuvimos una
6: edición más corta. Justamente por el discurso del presidente Boric, así que mañana esperamos tener una jornada normal. Gracias, a Emilio, por la puesta en el aire Nos encontramos en la edición... PM y mañana en por supuesto la edición central de Estadio en Portales que tengan todos muy buenas tardes
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio Importales.